0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o Paulo Henrique de Souza Bermejo, que é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele é professor na Universidade de Brasília, a UNB, e concedeu uma entrevista à revista ITZ sobre inteligência artificial em sistemas de justiça, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ.
1: Olá a todos, obrigado, Logan, pelo convite, é um prazer estar aqui, bater um papo com vocês, e estamos à disposição.
0: prazer é nosso, Paulo. Aproveita e já te apresenta aí para o nosso público te conhecer melhor. Diz quem você é, de onde você fala hoje, onde você nasceu, o que você estudou, o que você trabalha. Enfim, este é o seu momento de brilhar.
1: Ah, legal, que bacana. Prazer enorme né, ter o um contato aí com é, acadêmicos da Universidade Federal do Paraná. E como acadêmico, a gente precisa aproximar da sociedade. E esse trabalho que vocês estão fazendo, né, de parabéns certamente está estimulando pessoas a despertar o um interesse né, por esse mundo científico, para aproximar. Muitas vezes, alguns já até terminam os estudos, depois retornam. Então, é, é muito bacana esse trabalho. Eu estou muito honrado aqui de participar. Meu nome é Paulo Bermejo, eu sou professor da Universidade de Brasília. Atuo como docente do ensino superior já há 21 anos. É, iniciei a minha trajetória profissional bem cedo comecei trabalhando é, numa empresa uma pequena empresa dos meus pais com 11 anos de idade depois é, fiz um curso técnico em contabilidade e comecei a estagiar na Caixa Econômica Federal e aí com 18 anos eu tive a oportunidade de realizar um curso superior esse curso foi feito numa faculdade de tecnologia da minha cidade natal Assis e assim que eu concluí o curso eu Tive a grata satisfação de iniciar um mestrado em Engenharia de Produção, com a inteligência aplicada, na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá também, logo depois que eu concluí o um mestrado, foi aberto um novo programa na área interdisciplinar, que é Engenharia em Gestão do Conhecimento. Eu tive também o prazer e a satisfação de cursar o doutorado lá. É um pouco antes de terminar meu doutorado. Em 2006, eu passei no concurso para professor, no é, Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras. isso foi em 2006, e depois eu, é, em 2011, estive, na, depois de terminar meu doutorado em 2009, eu estive, é, em 2011, fazendo um, um estágio de pós-doutoramento na Bentley College, nos Estados Unidos, é, estudando inovação. Em 2016, eu recebi um convite é, e foi redistribuído para a Universidade de Brasília no Departamento de Administração, aonde hoje é, eu atuo como docente é, e também é, coordeno um grupo de pesquisa, que é o um Núcleo de Excedência para a Transformação do Setor Público, é o NEXT da UNB, e a gente desenvolve alguns projetos é, para promover transformação digital e transformação organizacional. Como pessoa, né, eu me sinto um pai de família abençoado tenho três crianças lindas, a Laura com nove anos, o Pedro com oito e a Laís, a nossa bebezinha aqui, da minha esposa Luciana, com nove meses.
0: Muito bem. Olha aí, gente, ele já faz bastante coisa, viajou bastante, morou em vários lugares. Vocês estão vendo aí que, né, que a vida de professor não é fácil. Quem acha que o professor chegar na aula e falar, não, tem que estudar, faz mestrado, doutorado, passar um concurso, e grupo de pesquisa, e vai para lá e vai para cá. Mas depois a gente volta para esse assunto aí. É, Paulo, Deus, conta aí, <risos> é, antes da gente entrar mais mesmo assim, tecnicamente no assunto, de inovação, de inteligência artificial, conta para gente, né? Como que foi para você chegar nesse assunto de inteligência artificial, de inovação? Assim, eu sei que você teve essa, essa sua trajetória acadêmica, você fez mestrado, doutorado na área, mas assim, você já pensava em estudar isso? Você já trabalhava com isso? Você já tinha tido algum contato ou foi realmente na academia?
1: É, como eu sempre tive trabalhando, né? eu sempre estive trabalhando, né? desde quando a gente... É inserir no, no mercado de trabalho né, que foi bem cedo bem né, na pré-adolescência eu estive estudando então é, eu sempre associei muito né uma coisa com a outra né, o estudo tentando aplicar aquilo que está vendo no trabalho no dia a dia a minha graduação por exemplo né na minha eu já comentei né que na, eu trabalhava 40 horas semanais né e à noite e, no, e tinha aula à noite e aos sábados. então sempre foi associado essa demanda, esse contexto, acaba fazendo com que a gente possa enxergar um pouquinho melhor e talvez até um pouquinho além é, aquilo que a gente tem estudado, né, quando a gente consegue fazer essa associação. E como a minha a formação, é, ela, em termos acadêmicos, ela iniciou no âmbito da tecnologia e depois eu passei a estudar é, também modernização de empresas, é, seja na estrutura organizacional, seja nos seus processos, seja em outras áreas que vão além da tecnologia, a gente acaba vendo que a tecnologia tem um potencial de impulsionar determinados benefícios para as organizações e os seus colaboradores. E aí, então, eu passei a, a focar os meus estudos no aspecto da eficiência operacional. Porque a gente sabe que as organizações para sobreviverem num cenário competitivo, elas precisam a cada dia ser mais eficientes. Então, a eficiência que a gente via nas organizações há 20, 30 anos atrás, ela não é suficiente para hoje. E a tecnologia ela tem desempenhado um papel muito importante nesse sentido. Então, hoje, quando a gente é, vai em alguma organização né, e vê colaboradores, é, muitas vezes, desempenhando alguns papéis repetitivos, é, que poderiam de alguma maneira ser automatizados, a gente para e pensa né, em sentido assim, poxa, será que não não é o momento da organização se preparar para explorar o que a tecnologia oferece e esses colaboradores passarem a atuar é, de uma maneira mais é, que utilize a sua capacidade intelectual? E aí, consequentemente, a gente entra né, num aspecto, né, então, desse, dentro desse contexto não técnico, a gente acaba aproximando para esse tema de inteligência artificial. Basicamente, o que a gente está dizendo é, é um, um conjunto de linhas de código é que tem a capacidade de aprender a partir de determinado procedimento. Então, você ensina ele a identificar algo e corresponder de acordo com aquilo que ele está aprendendo. E esse aprendizado ele pode ser programado para que ele evolua constantemente até um certo ponto. Então, ele vai fazer tentativas e ele vai identificar qual é a resposta mais próxima daquilo que ele é, está entendendo. Então, ele não tem uma resposta exata para aquela pergunta, mas ele tem uma resposta próxima. Então, ele vai mostrar essa resposta. E aí, internamente na máquina, esse, essa busca por uma resposta próxima mostra um nível de assertividade. E aí, na tecnologia, você configura qual que é o um nível de assertividade aceitável. E aí o software então passa a utilizar isso. Então, dentro desse contexto, eu tenho sempre, à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho junto às organizações, acompanhado, pesquisado, publicado, analisado, já casos onde foram utilizadas tecnologias voltadas para a inteligência artificial e sempre que é necessário a gente também atua no nosso grupo de pesquisa para poder usar essa tecnologia em prol né, de algum problema que precisa ser resolvido.
0: E como que essa questão da inteligência artificial, da inovação é linkada com os sistemas de justiça, né? Porque quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em tribunal, a gente pensa em processo, papelada, aquela coisa morosa, demorada e não associa imediatamente a tecnologia, a inovação a coisas, de, é, digamos, disruptivas, né? A gente pensa em coisas atrasadas, na verdade. Como é que está sendo juntar isso, né? inteligência artificial com o sistema de justiça?
1: Boa pergunta, Logan. Nós fizemos algumas aplicações e também pesquisas sobre o uso da IA em algumas áreas, incluindo na área da justiça. E o que nos motivou bastante é o legado que os tribunais possuem é de processos né, que precisam ser julgados. No último um levantamento que eu fiz utilizando dados do CNJ, o, o sistema judiciário brasileiro precisaria ficar algumas décadas sem receber processo para poder resolver todo esse legado que há de processos. né? Ah. Isso sem considerar os processos novos que estão chegando. Mas o CNJ tem feito um trabalho importante, na minha visão, que é estimular e e instrumentalizar o judiciário para que ele não receba um número de processos maior do que sua capacidade de julgar. Como não há trava em relação à chegada de um processo, os estímulos têm sido para julgar no ano um número maior de processos do que recebeu de modo que em um determinado momento esse legado vai ser equacionado. Então essa foi uma das motivações. A outra motivação é, foi perceber é, que determinadas rotinas dentro de um processo, dentro da, da análise do processo, processo judicial, é, podem ser ou apoiadas ou melhor desenvolvidas ou talvez até substituídas usando inteligência artificial. No é um último estudo que nós fizemos, que foi no Superior Tribunal Federal, nós analisamos a aplicação da inteligência artificial para realizar a triagem de processos que chegam no STF. Então, nós sabemos que é um tribunal que é a última instância e recebe, naturalmente, um número é, muito grande de processos. Né? E, nesse nosso estudo, a gente analisou um projeto chamado Victor, que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília, no caso, é um outro grupo de de pesquisa, grupo é, na área específica da computação, e aí nós analisamos então é, como que foi utilizada a tecnologia aí é, quais foram é, os impactos disso. Né? O que nós percebemos ali com, com isso é, foi o grande número de oportunidades que se tem para poder usar a tecnologia. E também é, nós percebemos que, que o investimento que foi feito pelo tribunal foi um investimento importante, e ao mesmo tempo efetivo, mas que ainda precisa de muito trabalho para conseguir explorar todo o potencial que a tecnologia oferece diante das demandas que tem. Então, nesse caso específico, foi feita a aplicação da tecnologia para fazer triagem de da tecnologia para fazer triagem de processos. Então, os processos chegam, uma análise automática do conteúdo desse processo para identificar qual é a área quais são as partes envolvidas, de que modo esse processo é, pode ser distribuído né, para os, os ministros é, nos seus gabinetes. E a gente tem visto também o uso da tecnologia para outras aplicações, como, por exemplo, uma iniciativa recente que o governo do Distrito Federal está fazendo, é, junto com a Universidade de Brasília e também startups e grupos de pesquisa, para atuar no sentido de apoiar o Judiciário Federal é, na classificação é, e também no processamento de processos envolvendo cobranças judiciais. Então, de maneira inteligente, ele identifica ativos, é, faz recomendações de decisões que podem ser tomadas para que os juízes né, possam é, realizar é, os seus julgamentos a partir dessas informações identificadas. Uma coisa importante que é muito é discutido no âmbito é, do judiciário é, e também de outras áreas, na verdade, melhor dizendo, é uma preocupação de que a IA vai substituir não é, os profissionais. Então, ne, nessa publicação que nós fizemos na revista Government Information Quarta, que foi uma publicação que saiu esse ano, a gente mostra é que... A publicação que saiu esse ano, é, a gente mostra é que... que a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, ela não é um mito, ela está sendo usada já, mas sem substituir né, os profissionais. E aí a gente discute né, a questão de vieses, a gente discute uma série de, de coisas relacionadas ao uso, mas que ela tem aí um grande diferencial, oportunidade para automatizar, gerar informações para a tomada de decisão desses profissionais e não é, necessariamente realizar sua substituição.
0: Isso que você estava falando aí sobre os usos da AI na justiça aqui no Brasil me lembrou algumas notícias que eu li no início da pandemia de algumas empresas de logística, algumas empresas de tecnologia, empresas de marketplace, que ao invés de levarem à justiça problemas com fornecedores ou com clientes, com o consumidor final, faz com que ao você é, comprar algum serviço, algum produto com eles, né, você. Clique lá que você leu e aceitou os termos da política de privacidade, política de apoio que a gente nunca lê, mas clica lá né, e aceita para usar o serviço. E lá naqueles termos diz que qualquer demanda, qualquer disputa judicial vai ser resolvida por inteligência artificial, pela análise de dados, dos seus dados que estão lá e do que você fez dentro daquele site. né? Tem algumas empresas que já fazem isso, não vou citar nomes aqui, Mas existem empresas particulares que hoje lidam com questões de justiça desta forma, né? Imagina que usando esses recursos que você descreveu no início. E falando nisso, queria te perguntar se você vislumbra algum outro tipo de aplicação de inovação, aplicação de AI na justiça brasileira ou em alguma outra instância da máquina pública, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa no Brasil que poderia ser automatizado não só no serviço público como no serviço privado. E, às vezes, essa automatização não vem ou por receio ou por falta de recursos, né? Você vislumbra algum tipo de aplicação assim que, nossa, isso aqui, se funcionasse, se tivesse automatizado, ia mudar o modo como a gente vive?
1: Muito bacana essa pergunta também, Luga. Nós temos observado e trabalhado diretamente para isso, é, para a modernização do Estado, né, o uso de tecnologias para oferecer é, melhores serviços para os cidadãos. É, um exemplo disso, né, e não foi é, desenvolvido diretamente por nós, eu soube pelo, pelo noticiário, na verdade, é o caso da prova de vida no INSS. E até um assunto que eu leciono tá, na graduação, é que é a inovação em tempos de crise. A pandemia da Covid-19, né, agora a gente recentemente né, foi é, um pouco, de certa forma, surpreendido pela notícia da guerra que estava tá ocorrendo na Europa. A pandemia da Covid-19, né, agora a gente recentemente né, foi é, um pouco, de certa forma, surpreendido pela notícia da guerra que estava tá ocorrendo na Europa. E tal. Espero que isso acabe logo, se Deus quiser. Mas assim, são crises que acontecem que acabam de alguma maneira acelerando o processo. É, e o caso da pandemia, ela trouxe uma inovação importante na melhoria de um serviço público, especial vivos. A gente já viu diversas vezes na imprensa, muitas vezes ali um idoso sendo levado por alguém da família, nem conseguindo é, se mexer, uma, uma saúde extremamente frágil. E a pandemia, ela acabou que os órgãos todos tiveram que operar online. Né? O, a exemplo das nossas aulas, na graduação e na pós-graduação. Então, isso é, acelerou a tecnologia. Ela entrou, né, a tecnologia ela entrou né, possivelmente utilizando aí, técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, é cruzando dados né, de vários bancos de dados. Conseguiram identificar que a maioria né, dos aposentados não necessita mais ir numa agência para provar que estão vivos, considerando que eles têm utilizado algum tipo de serviço. É, seja público ou privado, e, e isso já pode ser considerado é com segurança como uma prova de vida. Esse é um caso que, eu sei, que já aconteceu. Eu posso citar, por exemplo, o uso de dados, o uso de dados é, que são para que se consiga, por exemplo, melhorar as políticas públicas. A gente tem cidadãos que se interagem diariamente nas mídias sociais. A gente consegue saber, por exemplo, monitorando as redes sociais é um resultado prévio de uma decisão eleitoral, por exemplo, monitorando as redes sociais. Em 2014 tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa aonde nós monitoramos as as mídias sociais. O trabalho começou muito antes, né? mas a prova de fogo desse trabalho que nós fizemos foi no segundo turno das eleições, na época que estava o Aécia e a Dilma, os candidatos na época. e nós fizemos a última coleta de dados para depois da inteligência artificial já ter sido treinada, no dia, três dias antes da eleição, que é quando tem aquela pesquisa, Ibope, né? é a última pesquisa que pode ser feita. E depois nós comparamos o resultado dessa, desse levantamento que nós fizemos com o resultado da pesquisa que foi. Eu não lembro na época se foi Ibope ou Datafolha. E comparamos com o resultado das eleições. Teve uma diferença mínima da, da pesquisa é, que foi feita a pesquisa de campo feita né, pelas agências aí de pesquisa e o resultado das eleições até porque aquela eleição estava uma disputa muito acirrada, aquela eleição tava uma disputa muito acirrada né? teve uma diferença mínima mas o resultado mostrou uma diferença menor do resultado da eleição do resultado que a pes- do resultado que a pesquisa fez e como que nós fizemos isso usando análise de sentimento Nessa análise de sentimento, a gente pegava um post que tinha lá, por exemplo, no Facebook ou no Twitter e, e analisava se aquilo ali era uma mensagem positiva para o candidato ou negativa. Ou talvez neutra ou talvez até mesmo falsa positiva. Uma mensagem tão tom sarcástico, por exemplo. Então, nós conseguimos aplicar aquilo naquela época. É lógico que já faz tempo isso, as coisas evoluíram e nós temos é, também muito uso de robôs. É, e essas ferramentas elas precisam, inclusive, evoluir para poder identificar quando é uma mensagem influenciada ou não para um robô, alguma coisa assim. Mas tem muito espaço né para poder atuar. Como eu tenho uma formação, vamos dizer, interdisciplinar, ao mesmo tempo híbrida, de organização, gestão empresarial e ao mesmo tempo de tecnologia, eu gosto muito é, de olhar para o problema e aí a gente compara e contrasta ele com potencial tecnológico e aí surge uma infinidade de possibilidades
0: falando em possibilidades como é que você vê de que forma que os profissionais de hoje que estão ou se formando ou recém-formados e querem entrar nessa área de inovação de aprendizado de máquina de AI e como é que eles veem isso tudo porque olha o mundo que você deu aqui né todo esse panorama esse estado da arte é complexo né é muita coisa para fazer E a pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo e se interessou em entrar nessa área, né? qual seria a dica que você daria para essa pessoa? Vá estudar de GPD? Vá fazer uma especialização, mestrado na área de inovação, na área de AI? O que que você diria para essa pessoa?
1: Primeiro, eu acho que eu teria que parabenizar essa pessoa né, por por estar buscando, primeiramente, se aperfeiçoar né, e evoluir a sua trajetória profissional. Segundo, dizer que você tem ali, ao meu ver, você tem duas vertentes envolvendo esse tema de inovação. Duas vertentes envolvendo uma vertente onde você vai atuar mais no sentido de, de um desenvolvedor, de um programador, e a outra onde você pode atuar mais como um facilitador e um idealizador de uma mudança numa organização utilizando a inteligência artificial. Então, um perfil mais para um programador e um perfil mais para um, um consultor de gestão empresarial, um consultor de tecnologia. E aí, é, os cursos também que estão disponíveis, eles trazem ali qual que é o perfil do egresso e quais são os pré-requisitos. É possível, sim, procurar, por exemplo, uma especialização, né, um pós-graduação acesso nível de especialização, ou até mesmo um mestrado ou doutorado. Agora, a novidade é que no Brasil estão sendo criadas graduações específicas em inteligência artificial. Tem já, inclusive, uma universidade, se eu não me engano, a Universidade Federal de Goiás, que tem uma graduação específica em inteligência artificial. E é, ela traz, além é, desse aspecto de aplicação, ela traz também ali o ensino para a pessoa desenvolver. É interessante a pessoa analisar é, qual é o background, qual que é a base que ela tem, o que, que ela já estudou, e procurar oportunidades é, no sentido de aproximar aquilo que ela está fazendo da inteligência artificial. Por exemplo, uma pessoa que se formou em medicina, e aí ela se interessou por inovação, por inteligência artificial. Na minha visão, é, no caso desse profissional da medicina, ele não precisa ser um programador de inteligência artificial, mas ele pode estudar a inteligência artificial, para entender o potencial dela e quais são as oportunidades na área da medicina que essa tecnologia pode oferecer para esse profissional. E aí esse profissional pode utilizar, então, de, de tecnologias que usam isso para poder potencializar o seu trabalho. Essa é uma tecnologia que ela tende a, cada vez mais, né, utilizar o espaço nas profissões, que ela tende a cada vez mais de diferentes áreas do mercado, inclusive áreas que não são técnicas e não são voltadas para tecnologia, precisarão, com o passar do tempo, entender melhor né, de programação de alguma maneira para poder é, conseguir ali fazer pelo menos uma configuração daquele equipamento que ele vai utilizar. Né? Ou você tem uma geladeira que você tem uma série de botões ali que você configura, olha, eu quero que é, é, liga o tubo aqui do congelador por 30 minutos para poder gelar uma garrafa de vinho. Eu sei disso aqui, porque em casa, por exemplo, eu que configura ali, né? Minha esposa não usa esses botões, né? Mas as minhas crianças já sabem usar, né? Então, com o passar do tempo, essa nova geração já vem com essa experiência prévia de envolvimento, de uso de tecnologia, o que vai ajudar, inclusive, a acelerar esse processo. Também acho.
0: E falar em acelerar processo, né? você citou aí no início que essa pandemia que a gente está vivendo ainda hoje, em 2022, que começou em 2020, serviu para acelerar processos, como o exemplo que você citou da prova de vida do INSS, das empresas se adaptando a prestar serviços, a vender seus produtos de forma remota, de forma online. E, além de tudo, né? a gente está falando aqui de sistema de justiça, de governo, o governo também teve que se adequar e, no meio dessa adequação, veio a LGPD, que foi projetada lá em 2018, antes da pandemia, mas que entrou em vigor em 2020, né? Eu queria saber a sua opinião, enquanto professor, enquanto profissional, enquanto estudioso da área, o que, que você acha da LGPD? Estava precisando, não estava, veio na hora certa, veio na hora errada. Me conta aí, qual é a sua visão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais?
1: a LGPD é uma lei, né, que foi estabelecida, acabou que foi prorrogada inicialmente as, o seu início, né, e digo assim, lei já para ser cumprida. A minha percepção é que esse é que esse mercado, né, tecnológico, uso de informações, questão de privacidade, é um mercado que evolui muito rapidamente. Né? Então nós estamos conversando aqui, o celular está desligado, mas ele está ouvindo o que a gente está falando nas redes sociais vai ter um anúncio lá, possivelmente, um curso sobre LGPD, né, que eles ficam utilizando isso. E eu acho que é fundamental né, ter alguns limites em relação a isso, principalmente porque essas informações, se elas não forem bem é, tratadas, muitas vezes a lei traz né, a necessidade de anonimização, é, um indivíduo pode ser exposto, e é, no âmbito é, dessa era que nós estamos passando, né, é, infelizmente muitas pessoas são expostas é, injustamente e podem, inclusive passar por um processo de justicização né? é, que é um termo que tem sido muito colocado aí que é aquela questão da justiça pelas próprias mãos ou talvez até do cancelamento né? que muitos têm falado tem falado também sobre isso então eu acho que a LGPD ela veio na minha opinião não não sei Não não sei te dizer se tardiamente ou previamente, mas eu digo que ela é fundamental. Isso, logicamente, traz uma série de implicações. As empresas tiveram que se adaptar, muitos ainda estão se adaptando. E eu entendo que isso é é importante para a nossa
0: sociedade. E falar importante, me conta aí o que que você acha que é importante para que as pessoas hoje que trabalham tanto em órgãos públicos quanto em empresas privadas, mas focando aqui para o órgão público, que é o assunto que a gente pegou desde o início, né? para quem trabalha com processos que precisam, talvez, serem atualizados de tempos em tempos, como a prova de vida aí do INSS, né? que imagina que para quem precisa, para o, para o usuário do, do sistema, né? deve ter melhorado bastante, como deve ter facilitado a vida da pessoa que está do outro lado, o funcionário que está prestando aquele serviço para a população as pessoas que trabalham no serviço público hoje do Brasil, que percebem que o seu serviço pode ser automatizado, pode ser melhorado, o seu processo pode ser né, ser feito de uma forma mais inteligente. O que essa pessoa poderia fazer para expor essa ideia de repente para o seu superior, para os tomadores de decisão daquele órgão público? né? Como que você ajudaria, dando uma dica para essa pessoa, esse funcionário?
1: Primeiro, dizer que é uma honra né, saber que tem um servidor ali, que está no seu órgão, seja a nível federal, municipal ou estadual, que está cumprindo o seu dever de buscar melhorar o serviço público para entregar melhores condições para a sociedade. Em segundo lugar, dizer que muitas melhorias podem ser feitas de uma maneira mais simples, sem a necessidade de envolver grandes investimentos e sem a necessidade de promover grandes transformações. Essas ações mais simples, seja tentar simplificar uma rotina, padronizar um certo atendimento, organizar o recebimento de uma informação, por exemplo, no um posto de saúde, são coisas mais fáceis de serem tomadas, e muitas vezes se resolvem pelo próprio servidor ou pela sua chefia imediata. Agora, mudanças de maior impacto, essas mudanças, elas muitas vezes dependem de uma abordagem que assim, tecnicamente, top-down, que seria de cima para baixo, que tem envolvimento, envolve uma reestruturação da empresa. Né? Então, essas acabam necessitando de um patrocínio grande. E quando for esse caso, a minha recomendação para o servidor público é que ele é, não se acanhe, que ele não tenha medo de expor a sua ideia. Né? Mostre é, para os seus superiores, inclusive em níveis maiores, que tem espaço para fazer isso e procure por casos similares que já foram resolvidos em outros locais. Muitas vezes, ao se deparar com determinado problema no âmbito da administração pública, ou até mesmo de empresas privadas, procure procure saber onde isso já foi resolvido e de que maneira. Então, determinado governo de tal país já fez isso, deu certo, comece a trazer esses casos, compartilhe, nos grupos de trabalho, essas melhorias que estão acontecendo, porque elas, naturalmente, elas vão impactar no melhor serviço para o cidadão, de uma forma direta ou indireta. Mas também, a maioria delas proporciona uma melhor qualidade de trabalho. Então, o servidor público ele é também beneficiado diretamente por essa...
0: Muito bem. E a gente falou aqui muito de terceiros, né? De como a pessoa que trabalha no serviço público, como a pessoa que trabalha numa empresa privada, como é que ela pode ver e melhorar esses processos, e serviços que ela faz, utilizando né, as técnicas e conhecimentos que a gente está falando aqui sobre inovação e inteligência artificial. Mas e contigo, Paulo? Como é que foi isso para você? Porque você dá aula e há alguns anos, você não começou a dar aula ontem, e a pandemia começou praticamente ontem. Como é que foi para tu sair do modo que operantes que você já tinha, né? você já fazia, para uma coisa completamente diferente, que eu acho que ninguém tinha né? na nossa lifetime experimentado, esse estilo de vida, esse estilo de trabalho, quase totalmente remoto. Como é que foi isso para ti? O que é que tu inovou nesse processos de trabalho?
1: Pois é, isso é interessante também. Né? Eu já tive a oportunidade né? de trabalhar com cursos à distância, né? eu comecei em 2006, lá na Universidade Federal de Lavras, trabalhei com um cursinho em AD. E, e naquela época... a maioria dos... de
0: 2006?
1: 2006, é. Olha foi... aí, gente,
0: 2006. É. Visionário.
1: Então, eu tive... É, a honra de ter sido professor também, na Federal de Lavras. E a UFLA, ela era pioneira é, nos cursos à distância no Brasil. Mas ela trabalhava no modelo de aquele AD que foi quando começou, né, que estava tá na época também, já certo tempo né, já faz um certo tempo aí, quase 16, 17 anos. E aí, então, ela tinha os cadernos, ela mandava os cadernos pelos correios, e os alunos recebiam os cadernos estudavam, e é, iam para os encontros presenciais, passavam algumas semanas é, fazendo aula de revisão e fazendo prova, e depois defendendo seus PCCs. E aí, quando eu cheguei na UFLA, eles tinham implantado o Mudo e estavam ali com um desenho onde os materiais estavam começando a ser disponibilizados pelo Mudo, com exercícios e algumas interações por fora e tudo mais. E até pela natureza né da minha formação, de vir na área de tecnologia, nós fizemos um caso pioneiro. Nós fizemos um caso pioneiro, uma ferramenta na época chamada WISIC, é, que passamos a fazer aulas é, em tempo real. E foi uma experiência muito bacana, apesar né que daquela dessa ferramenta, naquela época, a né, gente faz um bom tempo, como eu disse, é, não ter todos os recursos que a gente tem hoje, não ter uma qualidade de vídeo e tal, mas foi muito bacana. E, e esse curso, ele foi um curso que, diria assim, mudasse a parte, um curso é, que chamou a atenção da universidade. E logo depois, em 2009, eu tive o prazer de ser convidado para ser pró reitor adjunto de, de pós-graduação para ajudar a modernizar os mais sem cursos que tinham na UFA. Né? E aí, então, foi, foi uma experiência que eu tive lá naquele momento, que quando depois já na UNB é, surgiu a questão da pandemia, é, eu já é, fui né, procurar ferramentas online para começar a atender os alunos e transmitir essas aulas. Então, eu diria que, é, dado esse contexto, eu tive uma facilidade para poder me adaptar nesse processo.
0: Então, vocês estão vendo aí que o Paulo já dava aulas remotas, aulas online antes de ser modinha, né? Ele é das antigas. Mas, Paulo, me conta aí, além da vida de pesquisador, de professor, de profissional do mercado, quem que é o Paulo? O que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, é que o Lattes não conta sobre você? <risos> É
1: verdade, o Ibulates Ele mostra a nossa vida ali né? Mas a vida profissional Bom, durante muito tempo né, Antes de constituir família Eu ficava ali muito é, Trabalhando Estudando muito é, Com pouco tempo até Para me dedicar a outras atividades Depois, casado com filhos é, Eu tive que estabelecer alguns limites De horários ali Para ter uma vida Principalmente uma vida familiar então é quando é, não estou trabalhando né eu gosto então é quando é, não estou trabalhando né, eu gosto é, de acompanhar o período também porque senão a gente não consegue fazer outras coisas melhores né que é ficar com a família poder dar uma volta no parque praticar um esporte com as crianças seja uma caminhada seja uma volta de bicicleta ir para uma piscina então eu tenho procurado aí dentro do possível né separar um tempo aí para para dar uma atenção para a família e também, durante essa atenção poder, inclusive, ter algum período de ociosidade, né? porque a ociosidade, muitas vezes, é um momento que nos ajuda a ter grandes ideias. Muitas inovações vêm de ideias que, muitas vezes, você está tendo ali tomando um banho, você está tendo passeando, né? estando com famílias, com amigos... Então eu digo que eu tenho procurado aí nesse tempo é, o tempo que eu não estou trabalhando, estando com a família descansando, estando com a família descansando é, fazendo alguma...
0: E você gostaria de fazer alguma indicação cultural, já que o podcast sai sempre às sextas-feiras, né? Pode ser um livro, um filme, um curso, um podcast, qualquer coisa de qualquer assunto.
1: Eu sei que muitos que estão nos ouvindo, né? São que estão nos ouvindo. A minha sugestão aqui é ela não vai no lado do Ned, tá? Eu acho que nós já somos muito nerds e acho que a gente tem que recomendar alguma coisinha um pouco fora desse, desse ciclo que a gente está. Então, eu diria desligar um pouco o computador, tentar se exercitar um pouquinho, é, arejar a cabeça. E é, nesses tempos atuais de pandemia, eu queria deixar uma recomendação de um livro aqui, que é o livro, talvez, o livro mais conhecido do mundo, mas que acho que não é o livro, é, é um livro que não é lido por muitas pessoas, né? Eu, eu diria, é, a minha recomendação seria para ler a Bíblia, para que, que tenha ali muitas mensagens que trazem conforto para a gente nesse período de pandemia. Então, essa seria a minha recomendação. Respeitando, obviamente, a religião de cada um. Né?
0: Então, fica aí a recomendação, a indicação cultural do Paulo. Paulo, obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Tá joia, Lô. Foi um prazer enorme.
1: Um abraço para todos vocês que estamos ouvindo. Vocês podem acompanhar os trabalhos que a gente tem feito no nosso site do grupo de pesquisa. O endereço é www.next, que é em inglês próximo, mas ele refere ao nosso grupo de pesquisa, que é next.unb.br. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento. E fica aí um abraço e um bom final de semana para todos.
0: O link do grupo de pesquisa estará aí na descrição do episódio. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre a entrevista Inteligência Artificial em Sistemas de Justiça, uma percepção baseada no Brasil, concedida pelo Paulo, que começou aqui com a gente hoje e que foi publicada na Revista ITZ. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site está no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!